0: Geh sterben! Herzlich Willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Geh sterben. Ich freue mich enorm, dass du wieder einschaltest und mit am Start bist. Ab Januar 2023 habe ich ja ein neues Format, ein kostenloses Format, zu dem du dich anmelden kannst. Und zwar ist das Klartext Kinder- und Jugendhilfe. Vielleicht warst du bei der Abstimmung über Instagram dabei und hast den Titel bestimmt. So muss ich dir mal sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Titel. Es passt total zu dir und zu mir und zu meinem Wirken in der Kinder- und Jugendhilfe. Ich rede Klartext, ich lasse dich nicht im Regen stehen. Und auch schon das erste Thema für den Monat Januar ist ein heißes Thema, an das ich mich rantraue. Es geht um den Umgang mit schwierigen Vorgesetzten. Ja, und da kann man dann natürlich auch erstmal darüber, zu be darüber beginnen zu philosophieren, was macht denn ein Vorgesetzten schwierig, denn auch ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte sind nur Menschen und ich habe mich damit mal schon vorher mal auseinandergesetzt und darüber möchte ich dann jetzt auch noch mal in dieser Podcast Folge sprechen und zwar geht es um Merkmale, an denen du professionelle Leitungskompetenz erkennen kannst. Und alle Leitungskräfte da draußen auch wenn ich vielleicht an dem einen oder an der einen oder anderen Stelle den Finger in die Wunde lege, das ist gar nicht böse gemeint. Es geht doch in der Pädagogik. Um lebenslanges Lernen für uns Fachkräfte und jeder kann dazu lernen. Auch Leitungskräfte sind einfach nur Menschen. Ich bin sechs Monate nach meinem Studium Gruppenleitung geworden und glaub mal nicht, dass ich alles schon konnte und alles beherrscht habe und beherzigt und berücksichtigt habe und umgesetzt habe, was dazugehörte. Aber ich habe dazugelernt und ich habe erkannt und umgesetzt und deswegen. Wenn du merkst an der einen oder an anderen Stelle, oh, da hast du noch Potenzial, einen Gang so hochzuschalten, was obendrauf zu legen, dann mach das einfach. Es ist doch toll, dass du für dich erkennst, Mensch, stimmt, was die Feli da sagt, damit hat sie recht und das setze ich jetzt um. Ich will das auch können. Ich will, dass meine MitarbeiterInnen das bei mir erfahren, dass sie das erleben, dass sie das an mir wahrnehmen. Das möchte ich tun. Also bitte fühle dich doch nicht persönlich angegriffen, denn wie gesagt, es geht um lebenslanges Lernen. Wir sind alle hier auf diesem Planeten, um uns stetig weiterzuentwickeln. Kommunikation. Damit beginnen wir mal. Ja, es ist immer und immer wieder die Kommunikation. Worte sind Macht. Dein Chef, deine Chefin sollte mit dir auf der Erwachsenen-Ebene kommunizieren. Dabei ist die innere Haltung in einem Ich-Zustand, der sagt, ich bin okay und du bist okay. Du spürst diese Haltung an den Formulierungen. Es ist völlig in Ordnung. Es ist auch die Aufgabe deines Chefs und deiner Chefin, dich mal darauf hinzuweisen, wenn du etwas besser machen kannst oder etwas anders machen kannst und du damit vielleicht schneller sogar an dein Ziel kommst, aber es sollten keine Belehrungen und kein Kritisieren von oben herab stattfinden, dann erkennst du schon mal, dass es eine Kommunikation auf Augenhöhe gibt und nicht, ich bin besser, weil ich bin der Chef und ich habe dir jetzt mal was zu sagen und du hast zuzuhören. Hast du einen Vorgesetzten, eine Vorgesetzte, die mit dir auf der Erwachsenenebene kommuniziert, dann wirst du auch keine bockigen oder trotzigen Aussagen und Vorwürfe hören. Und genauso wenig hörst du kein Jammern oder Klagen oder, ja, es gibt ja auch diese typischen Machtdemonstrationen, wenn du denkst so, okay, mein Chef oder meine Chefin, die dachte jetzt innerlich, dir will ich es mal so richtig zeigen und haut dann mal einen raus. Das alles, all diese Beispiele haben nicht sehr viel mit professioneller Leitungskompetenz zu tun. Ein weiterer Punkt, äh, der auch die Kommunikation betrifft, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, dein Chef oder deine Chefin spricht direkt mit dir. Sie spricht mit dir und sie spricht nicht über dich. Denn das ist natürlich richtig bescheiden. Da hörst du dann von deinem Kollegen oder deiner Kollegin, dass dein Chef aber gesagt hat, dass du ja an dem und dem Tag auch deine Arbeit nicht so richtig erledigt hast oder du hast irgendetwas falsch ins Protokoll eingetragen, du hast etwas vergessen zu erledigen, zu tun. Und du hörst das von deiner Kollegin und du weißt, ah ja, dann hat mein Chef mit dir darüber gesprochen. Man fühlt sich in diesem Moment betrogen auf eine Art und Weise. Man fragt sich, was wird denn da noch alles hinter meinem Rücken gesprochen? Und warum spricht man nicht mit mir direkt darüber? denn wir sind alles nur Menschen und jeder vergisst vielleicht mal etwas und dafür, auch dafür gibt es einen guten Grund. Ne? Wir sagen immer so schön, unsere Kinder, die haben alle einen guten Grund dafür, warum sie mit Stühlen durch die Gegend schmeißen, warum sie uns beleidigen, bedrohen und sonst was. Dafür gibt es immer gute Gründe. Natürlich gibt es auch gute Gründe dafür, dass dir mal ein Fehler passiert. Auch dafür gibt es einen guten Grund und dein Chef sollte mit dir darüber direkt sprechen. Und nicht über dich reden mit deinen Kollegen. In welche Rolle dann dein Kollege oder deine Kollegin in diesem Moment kommt, wenn der Chef über dich mit ihm oder ihr spricht. Es steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Aber du sie merkst schon, wenn ich dir das mal ausführe, wie verstrickt es dann wird. Da entstehen psychodynamische Impulse innerhalb des Teams, die ganz ungut sind. Und wenn das passiert, das hat sehr wenig mit professioneller Leitungskompetenz zu tun. So, die Geschichte mit der Kommunikation ist eigentlich super einfach. In einem professionellen pädagogischen Team spricht jeder miteinander, keiner übereinander. Und es ist etwas ganz Normales, es ist etwas Gewöhnliches, auch mal über kritische Themen zu sprechen. Es ist Normalität, etwas Kritisches anzusprechen. Und je öfter man das tut, je weniger man Dinge unter den Teppich kehrt, desto normaler wird es. Da muss man dann auch nicht mehr als Teammitglied zusammenzucken und denken: Oh mein Gott, jetzt spricht er das an. Wie reagiert jetzt der darauf? Und was macht, was ist, wenn die das und das sagt? Das passiert dann alles nicht. Diese hintenrum Dynamiken. Innerhalb der Teammitglieder, die gibt's dann gar nicht. Auf diese Art und Weise kann das Team auch eine Einheit werden. Aber die Haltung muss von oben nach unten gelebt werden. Der Chef, die Chefin muss bereits leben. Ich spreche mit dir und ich spreche nicht über dich. Schau dir mal an, welche Türen es für Mitarbeiter öffnet, wenn ein dritter Mitarbeiter erlebt. Der, Vor-, der oder die Vorgesetzte kommt zu mir und spricht mit mir über eine andere Mitarbeiterin. Ja, da werden Türen geöffnet für ganz viel hintenrum. Und das hat in der Pädagogik, in einem pädagogischen Team einfach nichts zu suchen. Das ist das pure Gift. Und es macht keinen Spaß. Und das vergiftet den Arbeitsplatz und es vergiftet auch die Arbeitsatmosphäre. Und gerade das ist es doch, was das Team braucht, eine vernünftige, eine gute, eine vertrauensbasierte Arbeitsatmosphäre, um den krassen Anforderungen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gewachsen zu sein. Professionelle Leitungskompetenz erkennst du auch daran, dass dein Vorgesetz Mitarbeitergespräche einhält. Ja, wie ist es schön? Tatsächlich, es gibt Mitarbeitergespräche, die eigentlich Standard sein sollten. Qualitätsstandard, weil sie die Qualität für die MitarbeiterInnen fördert. Da gibt es das Probezeitgespräch. Dann gibt es ein, nochmal ein Probezeitgespräch zur Beendigung der Probezeit. Dann gibt es ein Standortbestimmungsgespräch, dann gibt es ein Zielvereinbarungsgespräch, dann gibt es meistens ein Ü40 oder Ü50-Gespräch. Ja, gibt es all diese Mitarbeitergespräche bei dir? Du solltest zwei Mitarbeitergespräche im Jahr haben. Überleg mal, wann hattest du zuletzt dein letztes Mitarbeitergespräch? Und ich meine nicht die Tür- und Angelgespräche, wo du gefragt wirst, Mensch, wie geht's dir denn oder wie geht's ihnen denn so? Wie läuft es denn aktuell? Wie ist es so? Oder auch, was haben sie denn? Haben sie noch mal eine Idee zu was für einer Weiterbildung sie möchten? Diese Gespräche meine ich nicht. Ich spreche von professionellen Mitarbeitergesprächen, die beginnen schon bei einer Einladung. In dieser Einladung, die kommt per E-Mail, das steht aber schon drinne der Betreff und was an Vorbereitung von dir gefordert wird. Da ist ein Ort und eine Uhrzeit angegeben. Raum und Zeit sind geklärt und auch, was notwendig ist für dich, um dich vorzubereiten. Es ist ganz transparent und du weißt, was in diesem Gespräch für Themen auf dich zukommen. Dann findet das Gespräch statt. Am besten ohne Störung. Dann ist das Gespräch beendet und dann gibt es ein Protokoll, was du nochmal Le zum Lesen bekommst und auch zum Gegenzeichnen, um die Richtigkeit zu bezeugen. Ja, überleg mal, wann war das letzte Gespräch, was du hattest, was so abgelaufen ist? Ja, nun habe ich ja schon wiederholt gesagt, wir sind alles nur Menschen. Natürlich sind wir Menschen, aber auch eine Leitungskraft bekommt mehr Geld dafür, dass er sie nun mal Leitungskraft ist und auch mehr Verantwortung trägt. Und er oder sie sollte dann natürlich auch die Kompetenzen dazu haben, also das ausfüllen und umsetzen können. Und ich bin selber schon, Erziehungsleitung schrägstrich pädagogische Leitung gewesen und ich bin auch Einrichtungsleitung gewesen. Ich weiß, was das heißt und was das bedeutet und wir können auch mal etwas vergessen, aber die Grundsäulen, die Grundpfeiler, die müssen nun mal beherrscht werden und dazu gehört noch etwas ganz Wesentliches. Es gehört dazu, dass man selber seine Aufgaben erledigt und die im Griff hat. Da geht es um Deadlines, die eingehalten werden müssen. Die werden dann auch eingehalten. Da geht es um Prokrastination, auf Schieberitis, die nicht stattfindet. Auch wenn eine Aufgabe nicht gern erledigt wird, dann muss sie trotzdem erledigt werden. Es bringt nichts, wenn ich sie als Leitung aufschiebe und dann unter Druck komme und diesen Druck an mein Team weitergebe. Was bin ich dann für eine Leitung, wenn ich selber prokrastiniere und am Ende den Druck, den ich durch mein Fehlverhalten habe, an mein Team weitergebe? So funktioniert das nicht. Ich soll meinem Team den Rücken frei halten und dafür ist es notwendig, dass ich meine Aufgaben umsetze, dass ich meine Deadlines im Kopf habe und einhalte. Es gibt ja gerade im pädagogischen Bereich, auch Leitungskräfte, die haben es nicht so gut mit dem Computer und mit Papier und mit Struktur, weil es gibt da diese pädagogischen Freigeister, die dann eher wie kleine durchgeknallte Professoren organisiert sind im Selbstmanagement. Und die sind auch wichtig und die sind auch gut. Und es sind auch, trotzdem sind auch die manchmal gute Leitungskompetenzen, weil sie gelernt haben, sich in bestimmten Bereichen, an bestimmten Punkten anders zu organisieren. Aber es kann nicht sein, dass ich etwas aufschiebe und aufschiebe und das Team erinnert mich und ich sage, ja, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Und dann auf einmal, zwei Wochen vorher, bricht die große Unruhe aus und kommt der Druck und ich habe, Scheiß Laune und mein Team kriegt das zu spüren und die müssen es ausbaden. Das darf nicht sein. Ein strukturiertes Selbstmanagement einer Leitungskraft gibt ja auch Halt und Orientierung für die Mitarbeiterinnen. Das ist ja einfach so. Ein Teammitglied kommt auf die Leitung zu und fragt, sag mal, wann ist denn eigentlich dies, das und jenes nochmal dran? Und dann schaut die Leitung nach. Und sagt dann und dann. Und es ist eine Klarheit da. Aber wenn die Leitung dann erstmal selber rumwühlen muss in Zetteln und Mappen und Papierbergen und sich am Kopf kratzt und immer nervöser wird und anfängt etwas zu erklären und dann aber bei einem ganz anderen Thema landet, dann stiftet das eher so ein bisschen Unsicherheit und Unruhe signalisiert den Teammitgliedern auch eher, okay, ich kümmere mich bei meinen Aufgaben, Aufgaben, die mich, meinen Bereich, meinen Kompetenz- oder Verantwortungsbereich betreffen, da verlasse ich mich lieber auf meine Notizen und auf mein Management. Dann auf meine Leitung kann ich mich da nicht verlassen. Macht natürlich auch starke Mitarbeiter an der Stelle. <lacht> ja. Wir haben es nicht immer leicht mit unseren Vorgesetzten, aber wir selber, es ist vielleicht mit uns selber auch nicht immer ganz leicht. Also das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Ähm, man muss immer auch schauen, wenn ich mit einem bestimmten Menschen ein bestimmt großes Problem habe, dann liegt es auch oftmals an einem selbst. Aber das muss nicht immer so sein. Es lohnt sich auf jeden Fall hinzugucken. Ich habe dir jetzt mal ein paar Merkmale gesagt, wo ich der Meinung bin, eine Leitungskraft muss diese Dinge auf jeden Fall umsetzen und tut sie es nicht, dann forderst doch mal ein. Schau doch mal, was passiert, wenn du nach einem Standortbestimmungsgespräch bittest oder fragst, danach fragst oder darum bittest. So. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei warst. Vielleicht sehen wir uns auch Ende Januar bei Klartext Jugendhilfe, meinem neuen Format. Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Ich freue mich, nächste Episode wieder auf dich. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Game Post. Denn Jugendhilfe is better with letter.